0: eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Wow, heute ist die 100. Podcast-Folge und es ist echt unglaublich, wie die Zeit vergeht und dass ich jetzt echt schon 100 Podcast-Folgen aufgenommen habe. Und ich möchte heute über das Thema Gewohnheitsmuster sprechen. Und wie du vielleicht schon in den letzten Folgen gemerkt hast, bin ich so ein bisschen im Augenblick von der Ernährung weg, weil ich aber auch einfach, so wie ich finde, die wichtigsten Themen geklärt habe. Also falls du dich für vegane Beikost oder vegan sein in Schwangerschaft und Stillzeit interessierst, dann scroll einfach mal die Folgen durch. Dort findest du alles, was du zu diesen Themen brauchst. Genauso kritische Nährstoffe bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen habe ich schon besprochen, dann habe ich das Omega-3 nochmal genauer unter die Lupe genommen, Kalzium, Eisen, Proteine. Also von daher ist mir da im Augenblick nicht so der Bedarf und ich nehme das im Augenblick auch so, so wie bei mir die Entwicklung ist. Das thematisiere ich im Podcast und ich hoffe, dass das für dich einen Mehrwert bietet, denn der Podcast heißt ja auch vegan-vegetarisches Leben in der Familie und im Augenblick gibt es einfach ein bisschen mehr Input über Persönlichkeitsentwicklung, was ich finde, was alle Eltern angeht, weil es gibt keine wichtigere Beziehung als die Beziehung zu unseren Kindern und auch keine Beziehung, in der man weniger weglaufen kann und dazu aufgefordert ist, genau hinzuschauen, was uns die Kinder spiegeln und an welchen Punkten wir noch wachsen dürfen und wir lernen dürfen als Eltern. Genau, das liegt mir sehr am Herzen und am Herzen liegt mir genauso, dass du ein glücklicher und zufriedener Mensch bist und wirst und dafür gebe ich dir einfach einige Tools mit an die Hand und auch wie du dann in dein Umfeld dieses Positive weitergeben kannst, um die Welt dann zu einem etwas besseren Ort werden zu lassen. Ja, und ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt viel Spaß mit der Folge und lass dich überraschen, wo wir ankommen hinterher. Bevor ich jetzt richtig ins Thema einsteige, möchte ich mich nochmal für das viele tolle Feedback bedanken, was mich immer wieder erreicht und möchte in diesem Zuge eine Feedback-E-Mail an mich vorlesen, weil die mich so berührt hat und ähm, ja, hör einfach zu was ich in Menschen manchmal bewege. <lacht> Liebe Anna, meine Wegbegleiterin, meine Fokusbiene und Ideengeberin. Als erstes möchte ich dir einfach nur sagen, schön, dass du du bist. Ich danke dir für die vielen Stunden, denen ich dir zuhören kann. Ich danke dir für all die vielen Tipps und Anregungen. Ich danke dir, dass du mir beim Fokussieren und Rückbesinnen hilfst. So, jetzt aber erstmal ein kurzes, wer ich bin und wer wir sind. Wir sind eine Patchwork-Familie, aber eben auch eine Patch-Food-Familie. Mir und Stefan und unsere Puppertier-Rasselbande Marvin, Tamina und Valentin. Vor noch zwei Jahren aßen wir alles, waren also klassische Allesfresser. Wir haben immer schon sehr genussvoll gegessen und Kochen war immer schon sehr wichtig. Allerdings wurde es ziemlich schnell maßlos, was die Menge betrifft und die Kilos stiegen rasant. Nach zwei Schlüsselerlebnissen begann unsere Reise zur gesunden Ernährung. Als ich dann im Dezember 2016 We vegan for youth als Wichtelgeschenk bekam und es inhaliert und als mein Schatz dann sagte, das probieren wir 60 Tage vegan, dachte ich noch, na, ob er weiß, auf was er sich da einlässt? Die Zweifel verflogen aber rasch, so kochten und aßen wir uns Stück für Stück durch die leckeren veganen Möglichkeiten und trotz des unglaublich großen und vielfältigen neuen Essensspielplatzes bekam ich immer mal Zweifel, wusste aber zurück niemals. Weil nicht gleich alle vegan wurden und sind, weil ich mit unwissenden Kommentaren und Vorwürfen konfrontiert wurde. Das www, also das World Wide Web und all die vielen tollen Menschen und Beiträge dort draußen halfen sehr viel und ich entwickelte mich und wurde sicherer. Vegan is my way. Ab dem Zeitpunkt, als ich deinen Podcast anfing zu hören, kam der Stein ins Rollen. Viele Gedanken und Sorgen lösten sich einfach. Viele Dinge, die Du sagst, helfen uns im Alltag. Zum Beispiel, wir essen Tiere nicht, wir streicheln sie lieber. Das ist so passend auch für meine schon großen Kids. Oder Deine Ermutigung, dass jeder sein eigenes Tempo hat und seine eigenen Entscheidungen treffen darf, dass man den Kindern vertrauen darf. Und prompt treffen sie Entscheidungen und setzten sich für Tierwohl ein. Auch der Rat mit der Rückentwicklung der Geschmacksnerven. Vom zu salzig, zu fettig und zu süß hin zu Mama, können wir mal wieder Blumenkohl und Brokkoli essen? Der ist so lecker. Und das von meinem weißmehl maggie gemüseskeptiker Mach weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich. Es wäre mir eine Freude. Vor ein paar Wochen hat mein Jüngster ein neues Spiel erfunden. Als er seine Cornflakes-Packung schnappte und die Zutatenliste gelesen hat, er brüllte durch den ganzen Supermarkt, Mama, wie cool ist das, denn die sind vegan. Seitdem gehen wir beim Einkaufen auf Beutezug und wer was findet, darf einen Artikel mitnehmen. Das ist ein Spaß. So, liebe Anna, jetzt habe ich getippt und getippt und zum Schluss fällt mir auf... Ich habe dich einfach geduzt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Du gehörst irgendwie gefühlt schon dazu. Liebe Grüße, Mia Sonnenschein und die komplette Rasselbande. Also, liebe Mia, von dieser Seite aus nochmal herzlichen Dank für dieses wirklich wunderschöne Feedback, was mich sehr im Herzen berührt hat. Es ist einfach schön, wenn man mal liest oder hört, was, ich in, oder was man in den Herzen der anderen bewegt, weil man sitzt, immer vor seinem Computer redet mit dem Mikro oder tippt mit seiner äh, Computertastatur und ähm, ja, Feedback ist einfach etwas, was ein sehr in der Arbeit, die man tut, die ja auch umsonst ist quasi, also es ist ja alles Gratis-Content, den ich hier euch mit auf den Weg gebe und da ist dieses, diese Art von Feedback einfach äh, mein Lohn quasi. <lacht> Gut, dann kommen wir zum heutigen Thema und das Thema sind Gewohnheitsmuster und was ich damit meine ist, dass wir uns als Menschen eine Meinung über einen anderen Menschen, zum Beispiel unseren Sohn oder unsere Tochter oder aber auch unseren Partner bilden, wenn er oder sie besondere Verhalten an den Tag legen und wir quasi dann schon interpretieren, aus welchem Grund er oder sie sich so verhält. Und ähm, wir bilden diese Glaubensmuster aus Erfahrungen und das ist energetisch gesehen für das Gehirn auch energiesparend, weil es versucht immer, Muster zu finden, überlagert die dann und zieht daraus einen Konsens. Und dann braucht es quasi nur noch ganz wenig Energie, um dieses Muster nach oben zu holen, wenn wir mit den gleichen Situationen oder ähnlichen Menschen zusammen sind. Und wir stülpen dann diese Muster über die anderen also das, was wir denken, stülpen wir dann über die anderen. Beispiel, wenn du morgens aufstehst, du hast dein Ritual und auch dein Mann hat ein Ritual. Du bist in der Küche, machst Frühstück für die Kinder und dein Mann kommt jeden Morgen kurz, bevor er sich fertig macht, in die Küche, wünscht dir einen guten Morgen. Du stellst ihm immer dieselbe Frage, wie hast du geschlafen? Und dann geht er sich fertig machen. Und das ist eigentlich jeden Tag dasselbe. Und es gibt selten eine andere Frage zu diesem Zeitpunkt des Tages. Und wenn du dann mal so, das heißt, dein Mann hat gelernt, du stellst immer diese Frage und dadurch hört er gar nicht automatisch mehr so richtig zu, sondern es ist so ein richtiges Muster. Er muss nicht nachdenken, antwortet, zack. Weil wir ja auch meistens nicht wirklich darüber nachdenken was wir dann sagen, sage ich mal. Ne? Also das ist ja dann schon so ein Automatismus. Und wenn du dann an dieser Stelle, wo er gewöhnt ist, das von dir zu hören, wie hast du geschlafen, mal eine andere Frage platzierst, die du in der gleichen Tonlage sprichst, dann wird er dir trotzdem antworten, wie er geschlafen hat. Also ich habe das mittlerweile sehr häufig jetzt schon festgestellt, und muss dann immer schmunzeln, weil ich denke so, wow, wie krass. Also ist jetzt nicht unbedingt mit meinem Mann passiert, aber in verschiedenen Situationen in der Familie oder auch mit anderen Menschen, die erwarten eine Frage, die ich stelle und ich stelle aber eine andere. Sie hören nicht richtig zu und ähm, antworten auf die Frage, die sie erwartet haben. Und das ist echt crazy. Vielleicht hast du das in deinem Umfeld auch schon mal wahrgenommen. Was es aber dann schwierig macht ist zum Beispiel, und so ist es ja dann in langjährigen Beziehungen zum Beispiel, wir kennen unsere Partner oder glauben, unsere Partner zu kennen und vergessen aber, dass jeder Tag eigentlich neu bewertet sein sollte und jeder Tag ganz neu ist. Ich meine, wenn ich mir unseren Körper angucke, die Zellen werden, ich weiß nicht, nach drei Monaten einmal fast komplett erneuert. Das heißt, physisch gesehen sind wir dann nicht mehr der gleiche Mensch. Und so ist es eigentlich auch mit unserem Selbst. Das heißt, wir entwickeln uns ja stetig weiter. Und wenn wir aber davon ausgehen, dass unser Partner immer derselbe ist und bleibt, dann schränken wir ihn in seinem Entwicklungspotenzial total ein. Ja, und oft ist es ja dann so, dass man so Triggerpunkte hat in der Partnerschaft und dann sagt die Frau oder der Mann was und das Gegenüber, das reagiert dann so und so. Und das haben wir schon lange und häufig durchgespielt, immer wieder dasselbe Thema. Und also wissen wir, wenn ich jetzt das oder das sage, habe ich gelernt, reagiert mein Mann so oder so. So, wenn du aber stetig an dir arbeitest, ja, Gerade also wenn ich an meiner Persönlichkeitsentwicklung arbeite, dann verändere ich mich ja wirklich nach außen hin. So Und dann passiert es, und das, das merke ich immer wieder in der letzten Zeit, dann passiert es, die Menschen erwarten, du bist so oder so, du antwortest so oder so, oder du hattest die und die Intention, nämlich die, die sie von dir gewohnt sind, und das stimmt aber überhaupt nicht. Ja, die Intention war eine ganz andere, weil du hast dich weiterentwickelt und sie haben ein völlig falsches Bild von dir in dem Augenblick gehabt und das führt dann wieder zu Diskussionen und ähm, ja, man fühlt sich dann einfach gekränkt. Der eine, weil er glaubt, ach, das kenne ich doch sowieso, jetzt kommt die wieder damit an oder ähm, ja und du bist gekränkt, weil du eine ganz andere Intention hattest, eine ganz andere Absicht dahinter und in der Eltern-Kind-Beziehung ist das zum Beispiel so, das habe ich auch schon wirklich viele Jahre an mir selbst beobachtet, dass wir unser Kind auch glauben zu kennen. Auch wenn ich ganz einfühlsam bin mit meinen Kindern, trotzdem stülpe ich denen manchmal. Oder auch regelmäßig. Wahrscheinlich auch, damit wir uns entlasten. Und ähm, ja, weil es ja auch an, also in Anführungsstrichen scheint es anstrengender zu sein, genau präsent im Moment zu sein, sich einzufühlen mit der mit dem Gegenüber, mit dem Kind zu verbinden und wirklich neutral wahrzunehmen, was zeigt mir das Verhalten des Kindes heute und jetzt und nicht, Alte Programme nach oben zu holen, ähm, ein Gewohnheitsmuster, die wir über das Kind, Glaubenssätze, die wir uns über das Kind gebildet haben und dann ähm, dem Kind unterstellen, es hätte irgendetwas absichtlich gemacht. Beispiel, ganz klassisch finde ich, ist immer das Gemüseessensthema, also wenn dir das besonders wichtig ist, dass dein Kind sein Gemüse isst und dein Kind fühlt das, wie wichtig dir das ist und das weiß dann auch, dass es damit spielen kann, ja, deine Aufmerksamkeit kriegt, wenn es dann sich verweigert, zum Beispiel das Gemüse zu essen. Das ist natürlich nicht bei jedem Kind so, aber die Fälle gibt es auf jeden Fall. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung auch. Und dann entsteht da so ein kleiner Machtkampf. Und das Kind, das weiß eben auch schon, es glaubt eben auch zu wissen, wie du reagierst und spielt das dann eben aus. Nun reagieren wir auch häufig dann auf diese Situation, die uns ja dann auch schon bekannt ist, ähnlich. Ja, wir, sind, ähm, wir fühlen uns angetriggert, wir machen uns innerlich Sorgen, dass das Kind nicht genug Nährstoffe aufnimmt und reagieren in einem ähnlichen Muster. Wenn du aber, und vielleicht hast du das auch schon mal kennengelernt, ganz anders reagierst, als dein Kind es erwartet, also ganz neu reagierst, anders als die Male davor, dann ist dein Kind extrem erstaunt und häufig löst sich dann dieser Knoten in dieser Situation auf und die Problematik, diese Machtproblematik, die löst sich auf und das Kind ist dann wieder Gemüse. Das kannst du auf alle möglichen Situationen übertragen. Immer wenn der eine in einem Streit oder, oder in einer anstrengenden, herausfordernden Situation von dem Anderen etwas glaubt, was er tut, weil er meint, er wüsste, wie der Andere ist und er verhält sich anders, dann, dann bricht dieses normale Konstrukt, dieses ähm, Gefüge auseinander, was sich sonst alt, diese alten Strukturen auseinander und es kann eine neue Situation entstehen und das ist nur möglich, wenn du als Elternteil oder als Mensch, als Partner, bewusst in die Situation, in die Begegnungen mit anderen Menschen, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder mit deinen Kindern ganz bewusst reingehst. Das ist im Alltag nicht immer möglich, weil wir manchmal Dinge parallel machen, weil wir glauben, wir haben nicht genug Zeit, das geht mir ganz genauso. Und dann sind wir einfach nicht achtsam in der zwischenmenschlichen Begegnung, und dann kommen wir wieder in unsere Gewohnheitsmuster, der eine sagt was, wir reagieren über oder reagieren genauso, wie der andere das vorhergesehen hat oder wie er es provozieren wollte und dann sitzen wir in dem alten Clinch wieder fest und sehen aber auch gar nicht, was die Situation auch Neues hätte bringen können. Und die eine, der eine Aspekt in diesen Situationen, der einfach ungesund ist, ist, dass wir nicht neutral der Situation gegenüber sind und dass wir dadurch Entwicklungspotenzial unseres Gegenübers blockieren. Ja, denn das musst du dir vorstellen wie so eine energetische Haube, die du dem Gegenüber überstülpst. Ja. Der verhält sich irgendwie. Du kommst mit deinem Muster, was du glaubst, warum er das tut, stülpst es über ihn und dann ist er quasi da drin und verhält sich dann auch so. Das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Du, du gibst deine Energie in diese Richtung und der reagiert dann darauf. Und das andere ist, dass du nicht nur das Entwicklungspotenzial des anderen blockierst dabei, sondern du, du erkennst auch nicht das Wundervolle in jeder neuen Situation. Es hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre ich Meisterin da drin, bin ich ganz weit von entfernt, ehrlich gesagt. Ich bin aber die letzten Tage immer wieder mit der Nase reingedrückt worden und fand das ein wichtiges Thema, um das mal zu, ja, zu thematisieren einfach, um da dass du einfach mal darüber nachdenkst und schau mal in deinem Alltag, wo du Situationen hast, wo du meinst zu wissen, dein Kind tut das dies oder das. Oder zum Beispiel, wenn man auf dem Spielplatz ist, wenn die Kinder so, eins bis drei sind, dann unterstellt man ihnen selten eine böse Absicht, wenn die einem anderen Kind eine Schaufel wegnehmen. Aber je häufiger du das schon erlebt hast, dass dein Kind auf dem Spielplatz einem anderen Kind was wegnimmt, desto eher wirst du mit einem negativen Gefühl reagieren und dem Kind unterstellen, das macht es extra. Und je älter das Kind wird. Ja, wir... wir interpretieren, dass wenn die Kinder sechs oder sieben sind, dass sie ja das wissen müssten, dass wenn ein Kind seine Schaufel ausleiht, dass es dann auch wieder, dass es das auch dann wieder bekommt, diese Schaufel. Und dementsprechend unterstellen wir dem Kind eine, einen Horizont, ein Verhalten, was es vielleicht noch nicht kann oder vielleicht in dieser Situation gerade mal wieder nicht kann, weil es müde ist und sich selber überfordert fühlt und dann wieder in alte, kleinkindlichere Verhaltensmuster zurückfällt. Und so sind wir als Erwachsene ja auch. Ich meine, wenn wir uns streiten, ganz ehrlich, dann stehen manchmal Kleinkinder gegenüber, die sich ankeifen. Und da ist jeglicher Erwachsenenhorizont äh, weit weg. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich beobachte das auch. Ähm, oder zum, das kann man ja auch sehen, wenn man überhaupt nicht im Spiel verlieren kann zum Beispiel. Ja, ich meine, hm? Irgendwie ist das doch egal, Hauptsache man hat Spaß an dem Spiel. Aber es gibt auch Erwachsene, die selbst gegen Kinder nicht verlieren können. Und Also da kommt dieses kleinkindliche, nicht reflektierte Verhalten dann wieder an den Tag. Und wenn du dann mit deinem Kind auf dem Spielplatz bist und das nimmt zum zehnten Mal an diesem Wochenende irgendeinem anderen Kind ein Spielzeug weg, dann bist du schon schnell ein bisschen aggressiver oder ein bisschen genervter mit deinem Ton, mit deinem Verhalten und der Reaktion auf dein Kind, weil du glaubst, das macht es extra. Wenn du aber dich dazu entscheidest, dieses Glaubensmuster, was du dir an diesem Wochenende dann vielleicht über dein Kind gebildet hast, loszulassen und wirklich neutral die, diese Situation an dem Tag zu diesem Zeitpunkt anzuschauen, dann ist es vielleicht eine ganz andere Situation, die das ergeben hat. Und ich finde, mich hat... Das, also ich habe das als Hörspiel gehört, Der kleine Lord. Und ich weiß noch, meine Oma fand diesen Film früher immer schon so toll, Der kleine Lord. Und als Kind fand ich das irgendwie langweilig. Ich habe das nicht geblickt. Und ich habe das vor zwei Jahren als Hörspiel gehört. Und ich habe es, glaube ich, drei- oder vier Mal durchgehört. Und das ist ziemlich lang. Und mich hat an diesem kleinen Lord so dermaßen ähm, inspiriert. Und ja, es, ich also das, das hat mich so berührt, wie dieser, ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom kleinen Lord kennst, wenn nicht, hör dir unbedingt das Hörspiel an. Und ähm, weil dieser kleine Junge, ich weiß den groben Zusammenhang nicht mehr, aber ich weiß, dass der kleine Lord zu seinem Großvater kommt. Und der Großvater ist ein griesgrämiger, depressiver alter Mann, von dem keiner eine gute Meinung hat und alle denken sich, oh Gott, der kleine Junge mit dem alten Grieskram das kann ja nichts werden, das arme Kind. Und der kleine Lord ist aber so glücklich, dass, es ein, dass er einen Großvater hat und der sieht in seinem Großvater einfach das Größte und Tollste und schaut ihn aus Augen voller Liebe und Bewunderung an und das heißt, er hat einen Wahrnehmungskanal nur auf diese, auf diese, also nur diesen Fokus im Blick auf seinen Großvater und nimmt demzufolge, auch wenn der Großvater dann ärgerlich reagiert, ihm am Anfang zumindest immer wieder, dann unterstellt er ihm trotzdem keine bösen Absichten, sondern bleibt in seiner Liebe, in seiner kleinkindlichen, naiven Liebe zu ihm. Und das bewirkt in dem Großvater Schritt für Schritt, dass er erst aus seiner Griesgrämigkeit dem Jungen gegenüber herauswächst und dann sogar nach und nach allen Mitmenschen gegenüber freundlich wird und dann wirklich zu einem erfüllten, glücklichen alten Mann äh, transformiert. Und also dieses Stück ist so hörbar und das hat mich, das erinnert mich dann immer daran, wenn ich sehe, okay, wir sehen unsere Kinder manchmal auf eine bestimmte Art und Weise und sehen gar nicht das Potenzial, was in ihnen liegt, nur weil wir unsere Meinung über sie gebildet haben. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Vielleicht hast du das Thema gar nicht, weil ich sehe, es gibt viele junge Familien, die ihren Kindern immer mit ganz viel Liebe und Verständnis begegnen. Aber es gibt auch noch genauso viele Familien, die da gar keinen Zugang zu haben und die den Kindern immer... Gedankenmuster, Verhaltensmuster übertragen und unterstellen, einfach weil sie es auch so erlebt haben von ihren Eltern und das gar nicht reflektiert haben, dass es anders sein könnte und dann auch viel Konflikte mit den Kindern haben, gerade wenn die etwas größer werden. Und es geht dann einfach nur darum, bewusst hinzusehen und hinzuschauen und vor allem hinzufühlen, was dir diese Situation sagen soll, was sie dir an Entwicklungspotenzial schenkt, welches Geschenk für dich quasi ähm, an Entwicklung da drin ist. Und das hat einfach ganz viel mit diesen Verhaltensmustern, Gewohnheitsmustern und Gedankenmustern, die wir in uns tragen, zu tun. Und wenn du dich auf den Weg machst, dich Schritt für Schritt immer mehr in die Achtsamkeit begibst, immer mehr deinem Gegenüber, gerade in der menschlichen Bewegung, Begegnung mit den Kindern, mit unserem Partner, wirklich achtsam bist und auch auf die Emotionen achtest, während dein Gegenüber redet und schaut, was macht das mit dir, wenn dein Gegenüber so und so ist, das einfach liebevoll wahrnimmst und dann trotzdem in der Liebe, in der nächsten Liebe bleibst, immer Mitgefühl und Verständnis versuchst zu fühlen und dann auch zu sehen, hey, was ist in meinem Gegenüber gerade los, dass es so und so reagiert. Ja, versuch dein Gegenüber zu verstehen und dich dann wirklich auf Augenhöhe mit ihm ins Gespräch, in die Kommunikation zu gehen. Bei Kindern natürlich je nach Alter nicht zu stark verkopfen, nicht zu sehr über den Verstand, sondern eher über die Gefühle gehen, wobei das im Gespräch mit Erwachsenen eigentlich auch immer der richtige Weg sein kann, über seine Gefühle zu sprechen, die gerade in einem aufsteigen, wenn man die oder die Situation mitbekommt. Ja. Das war jetzt doch länger, als ich dachte. Und ich hoffe, ich konnte dich mitnehmen auf diese Reise der Gewohnheiten und dass ich denke das über dich und das dann dieses Verhalten loszulassen. Und ich hoffe, du hast jetzt noch eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben. Ich hoffe, bei dir ist auch gerade so schönes Wetter wie hier bei uns in Bonn. Und wenn du Fragen zu dem Thema hast oder auch Ergänzungen, es ist ja so, dass ich diese Podcast-Folgen quasi, ich lasse ja, lass es einfach aus mir rausfließen und ich weiß auch, ich bin mir bewusst, es gibt ganz viele andere Begrifflichkeiten, die man nutzen kann, aber das sind die Worte, die ich dafür finde und man kann sicherlich noch das ein oder andere ergänzen. Für heute finde ich, ist es in Ordnung und genug? Aber wenn du noch Ergänzungen hast oder Feedback dazu, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder kommentiere auf Facebook unter dem Podcast-Post. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreibst, gerne mit Feedback, wie dir mein Podcast gefällt. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, für die der Podcast auch interessant sein könnte, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du die Folge mit ihnen teilst. Ja, und ähm, wenn du dir wieder mehr Ernährungsthemen wünschst und vielleicht da auch konkrete Ideen zu hast, dann lass mich das auch sehr, sehr gerne wissen. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen eine wundervolle Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.